1: Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. L'éducation positive, c'est un sujet qui agite beaucoup la société, qui agite beaucoup les parents, qui agite beaucoup les politiques, enfin, quand ils s'y intéressent, qui agite beaucoup les acteurs et les actrices de. De la vie, justement, de la petite enfance, c'est un, un gros sujet, c'est un, un changement de paradigme éducatif qui est important, essentiel. Et qu'en est-il, en fait, à l'école Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de 12 600 000 élèves qui sont scolarisés. Est-ce que c'est applicable, déjà, et comment est-ce qu'on peut l'appliquer C'est une question que je me suis vraiment posée. Bien évidemment, je ne suis pas la meilleure personne pour y répondre, mais il se trouve que mon invité du jour est beaucoup mieux placé que moi. Il s'agit de Sonine brodever vassière elle est déjà apparue dans ce podcast quand on a parlé du, du cheminement. Vous la connaissez, elle est mère, elle est enseignante, elle est autrice. Elle partage ses découvertes, expériences et réflexions en matière d'accompagnement de l'enfant, dans le respect, bien sûr, des droits de l'enfant. Vous la connaissez sûrement par rapport à, à ses réseaux sociaux aussi. Soline s'éveillait sur Instagram et s'éveillait et s'épanouir de manière raisonnée sur, sur Facebook. Elle a, elle a écrit beaucoup de livres. Je vous invite à à consulter son site, à consulter son profil pour aller, pour aller découvrir. Ici, on a, on a un vrai coup de cœur pour son livre « Je peux te faire un bisou » sur le consentement. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous guide depuis, enfin qui nous accompagne depuis, ben, je crois que, que Sarah a un an, quelque chose comme ça. Donc ça a fait plus de trois ans que ce livre est à nos côtés. Il y en a d'autres qui sont, qui sont vraiment hyper intéressants, notamment sur, sur le fait d'être mère et de prendre soin de soi aussi. Voilà, Soline écrit les choses avec beaucoup d'exigence de, et en même temps beaucoup de nuances. Et toujours avec une certaine exigence historique par moment, puisque à la base, elle est quand même prof d'histoire géo, mais elle va nous raconter tout ça. Elle va nous raconter tout ça. Et là, on va se baser sur son livre qui s'intitule « L'éducation positive dans la salle de classe ». Eh bien oui, dis donc. Parce que c'est pas si évident que ça, quand même, je pense. Euh, surtout quand on entend parler voilà, des problèmes dans l'école, dans l'école publique, en l'occurrence, que les professeurs peuvent rencontrer. Euh, ça ne doit pas être évident quand même de parler d'éducation positive Com comment est-ce que ça s'organise, comment est-ce que ça se réfléchit est-ce que c'est est une charge de travail en plus, comment est-ce que ça se passe avec les élèves et comment est-ce que ça, ça peut influer justement sur les élèves ou pas est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça permet de gagner du temps, de l'énergie je, je, je ne sais pas, nous allons essayer de, de répondre à toutes ces questions euh, pour commencer le, le, le sujet et pour qu'on soit tous au même niveau de, de réflexion ma première question pour Soline sera c'est quoi ta définition de l'éducation positive je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, juste avant euh, de, de répondre à ta question, je vais peut-être me présenter juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que je vais parler ici, on va parler d'éducation positive euh, dans la salle de classe, et euh, il est quand même important que les gens sachent que je suis enseignante moi-même, euh, parce que parfois des gens s'expriment sur, sur ce sujet, sur des sujets sans le connaître de l'intérieur. Euh, donc moi je suis enseignante depuis, enfin c'est ma 16e année d'enseignement, et j'enseigne dans le secondaire en collège, un collège rural, plutôt avec un public euh, aux difficultés euh, sociales et, et, et culturelles. Voilà, c'était pour replacer le, le, le décor. Alors, pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce que c'est que l'éducation positive euh, Quelle est ma définition Alors moi, j'ai pas de définition propre, euh, de définition personnelle, je ne suis rien hein, pour formuler mes propres définitions. Euh, donc, euh, je me base en général sur... Euh, le, la définition du Conseil de l'Europe. C'est ce que je reprends dans le livre d'ailleurs, qui définit en fait cinq piliers pour l'éducation positive. Ces cinq piliers qu'on va retrouver à la maison comme à l'école, enfin, c'est vraiment l'éducation positive de façon très large. Alors le premier pilier, c'est le fait de, de répondre aux besoins. On le sait, je pense que j'apprends rien à personne, que chaque individu a des besoins qui lui sont propres. Euh, ces besoins peuvent être euh, des besoins euh, d'amour, d'affection, de sécurité, besoins affectifs, besoins physiques, euh, sociaux, enfin bref, je reviens pas là-dessus. Et donc euh, bah, l'idée, c'est d'aller euh, combler ces besoins. Alors, là, tout de suite, c'est un petit warning qui s'allume en disant ⁇ Ah ok, à l'école, on n'est pas tout seul !⁇ Donc répondre aux besoins de 30 élèves ou petits êtres en même temps, ça va être compliqué. Donc c'est là où il va y avoir une différence entre la théorie et la pratique. Euh, donc ça, c'était le premier pilier. Euh, le deuxième pilier, c'est l'importance d'avoir des règles, des règles qui sont fondamentales, qui sont sécurisantes. En général, on parle aussi d'installations routines, voilà, euh, qui peuvent exercer ces fonctions-là. Le troisième pilier, c'est euh, l'écoute euh, empathique. Alors, on y met là tout ce qui concerne la communication non-violente, l'accueil des émotions. Euh, le quatrième pilier, il s'agit de euh, favoriser et développer euh, l'autonomie. Donc, euh, c'est favoriser l'indépendance de l'enfant en l'accompagnant dans ce sens, en fait, pour veiller à son plein épanouissement. Et puis, il y a un cinquième pilier qui est la non-violence. Alors, euh, si la non-violence physique, c'est-à-dire pas de châtiment corporel, va mettre euh, tout le monde ou presque d'accord, je parle dans, dans, dans l'école, hein, à l'école. Pour ce qui concerne les violences psychologiques, euh, voilà, on en est parfois un peu loin. On peut y mettre ici les humiliations. Bon, voilà. C'est aussi tout un travers sur la posture. Donc en fait, cette définition que je fais, euh, que je reprends de l'éducation positive, elle induit forcément un changement de paradigme. Ce changement de paradigme dont on parle beaucoup, tout le temps, quand on s'intéresse à l'éducation positive, à la bienveillance, Enfin bref, on appelle ça comme on veut. Et en fait, l'idée, c'est de, de, euh, de changer de regard sur l'enfant, de changer de regard sur la relation. En fait, c'est un concept quand... qui est quand même à géométrie variable parce que chacun va y mettre ce qu'il veut à l'intérieur, selon sa propre histoire, selon ses, son propre euh, vécu. Quand on parle d'éducation positive, on a aussi souvent le terme « bienveillance » qui est là. C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé euh, dans, dans l'éducation nationale. C'est le terme qu'on retrouve euh, à l'écrit. Euh, « Bienveillance », c'est de manière, dans la définition, euh, vouloir le, le bien, du bien à autrui. Euh, mais c'est pas une définition suffisante à mon sens, parce qu'on peut très bien faire du mal à quelqu'un, tout en voulant lui faire du bien. Euh, donc, euh, compréhension, non-violence, indulgence, compassion, ok. Mais c'est bien en fait de revenir sur le fait que, bien très tense aussi, euh, ça, va, ça va ensemble. Donc euh, moi je, je mets les deux, c'est un, un mélange des deux, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, c'est évidemment pas du laxisme, etc. Et euh, il me semblait important aussi de revenir sur une autre chose, quand on parle d'éducation positive dans la salle de classe, et de ce que c'est, de revenir sur le fait que c'est aussi de l'exigence, c'est la conservation de l'exigence. Je pense que nous sommes nombreux, et moi la première, en se lançant dans, cette, dans ce changement de paradigme, dans ce changement de, de, de vision, bah de s'être perdu en chemin, et d'avoir un petit peu relâché sur euh, l'exigence des savoirs, des savoir-faire, pas forcément les savoir-être, mais euh, bienveillance, éducation positive et exigence vont ensemble. Ils peuvent aller ensemble et même doivent aller ensemble.
0: Oui, complètement. Euh, je vais rebondir là-dessus puisqu'il se trouve que... Il se trouve que le, le, le titre de mon mémoire de, de master, c'était « Exigence et plaisir au travail ». Et ce qu'il y a de très intéressant, alors peut-être que tu pourras nous expliquer dans, dans ta pratique comment ça se traduit, mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est « exigence ». Et moi j'aime bien utiliser le terme d'excellence. Euh, parce qu'en en fait, à partir du moment où euh, on arrive aussi à amener l'environnement qui va permettre l'enthousiasme, un petit peu de plaisir quand même, dans l'apprentissage, la, un petit peu de jeu peut-être, je, je ne sais pas quels quel outils tu, tu peux utiliser exactement, mais c'est vrai qu'on peut viser assez facilement, en tout cas dans les, dans les secteurs que, que, que moi j'ai traités, de, de, des résultats avec une bonne exigence et certaines fois d'excellence. Maintenant, là, tu vois que par rapport à tout ce que tu disais, je me disais la première réflexion qui me vient, c'est OK, tu, vois, tu parlais de la salle de classe avec 30 élèves, sur 30 élèves, toi tu es euh, prof euh, d'histoire géo, oui, c'est ça. Sur 30 élèves, donc j'imagine que tu vas avoir des élèves très réceptifs ou qui vont avoir peut-être même la fibre, euh, un certain enthousiasme pour, pour ces matières. Et d'autres élèves, ça leur passe complètement au-dessus, mais ils doivent quand même bosser dessus. Comment tu fais <rire> spécifiquement dans ces cas-là
1: Alors, je ne fais rien spécifiquement dans ces cas-là. C'est évident que sur 30 voire plus, hein, parfois on a plus d'élèves on en a 30, 32, 33, dans une classe, euh, il est évident que certains n'ont pas en fait euh, d'atomes crochus, euh, sont démotivés, et, euh, et le problème, entre guillemets, c'est que euh, nous, enseignants, on n'a pas de solution magique, on n'a pas de, de clé en main. J'avais euh, le mois dernier une, une formation, enfin... L'éducation nationale aime, en fait, faire des réunions pour préparer les prochaines réunions. Donc là, on avait une formation pour préparer une prochaine formation. Et euh, enfin, c'était le concept était sympa, assez, euh, assez novateur pour ma part. L'idée, c'était de réfléchir à nos besoins. De quoi avait-on besoin Sur quoi devait-on euh, devons-nous être formés Et donc, moi, j'ai dit, bah, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de clair, outillé sur la motivation. Les leviers de la motivation pour aller chercher les élèves qui euh, sont complètement démotivés en fait a rien affiche et euh, bon bah j'ai reçu euh, une fin de non recevoir euh, parce que euh, parce que c'est un concept difficile, c'est un concept peu étudié bah oui bah je ne sais pas, allons-y étudions ce concept de motivation, donc on en entend parler beaucoup dans les, les formations euh, sur, euh, la, de psychologie pour les enseignants ou sur les, les sciences euh, cognitives, en disant que la motivation intrinsèque, euh, extrinsèque, tout ça sont des leviers de motivation, très bien, mais euh, en fait on n'a pas d'outils. Donc il y a à mon avis là tout un champ d'exploration qui devrait euh, se faire dans les années à venir quand on en a besoin. Euh, mais sinon du coup, en attendant que la recherche avance et que certains euh, sociologues, pédagogues, euh, avis à ceux qui nous écoutent hein, se penchent sur la question, euh, ben, en fait, on fait ce qu'on peut euh, moi je suis assez euh, j'ai toujours été très transparente avec mes élèves dont je leur dis en fait dès le début d'année, je leur dis qu'il y, y a des moments où euh, ça ne va pas les intéresser. Ils ont droit, d'ailleurs, de penser que ça ne les intéresse pas. Ils peuvent le dire dans les limites de, du, du respectable envers moi-même et mon travail, mais qu'en fait, finalement, mon, mon objectif, mon but, c'est qu'à la fin de l'année, ils me disent qu'ils ont passé une bonne année. Même si euh, ils n'ont pas retenu tout ce que je voulais qu'ils retiennent, en fait, si on n'est pas arrivé à tout, euh, tous les, les objectifs, si au moins, ils ont passé un temps, agréable pour eux et qu'ils ont retenu quelques petites choses, euh, ben je me dis que c'est déjà ça. C'est déjà, euh, déjà gagné, en fait, ces petits pas par petits pas. Puis je me dis que si je les ai l'année d'après, euh, ben en fait, on rembraye dessus et que peut-être, là, on peut commencer à construire une, une architecture euh, solide. Le problème, c'est qu'en un an, un an, c'est très court, surtout dans le secondaire où on voit les élèves que quelques heures, enfin, moi, je les vois trois heures par semaine, pour créer du lien. Un an, c'est euh, très court. Donc, euh, plusieurs années, avoir le, un même élève plusieurs années, ça permet aussi de sortir de ça. C'est une solution. Mais je n'ai pas de solution magique. Désolée.
0: <rire> tu évoquais dans, dans les piliers le fait d'avoir euh, des règles, des règles sécurisantes. Euh, dans, dans ton livre, tu nous parles de la différence entre règles et limites. Est-ce que tu peux euh, de, de redévelopper ça ici, s'il te plaît
1: Alors, bah, tout simplement, euh, les limites, limite, et les règles, règles. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y en a qui auront tout de suite compris, il y en a là qui se disent, je ne vois pas du tout où elle veut en venir. En fait, les règles, elles ont cet avantage d'être, ce sont des consignes qui vont orienter le cerveau de l'enfant, ce vers quoi on veut qu'il aille, en fait. Euh, alors que la limite, elle va, elle va être limitante, elle va limiter. La règle, elle, elle va être beaucoup plus ouverte. Donc, euh, en fait, la règle, elle est positive, en général, elle est formée positivement, alors que la limite, elle va être formulée euh, de ma... avec un interdit, généralement. Donc, euh, c'est la fameuse opposition, formulation positive, formulation négative, bon bref. Je peux dire aussi que la règle, elle, elle est parfois négociable, parfois non, aussi. Alors que la limite, euh, bon, bah voilà, c'est non, c'est non. Euh, Qu'est-ce qui est une règle non négociable On en avait déjà parlé ensemble, il me semble lors du premier, euh, premier enregistrement qu'on avait fait ensemble. Euh, tout ce qui va concerner le respect, la sécurité, toi, tu, tu rajoutes aussi euh, tout ce qui tourne autour de la santé. Voilà, tout ça, ce sont des, des règles qui sont non négociables et le reste est ou peut être négociable. Euh, moi, je sais que euh, en général, je, je, je donne des règles en classe qui sont, euh, j'en donne deux, voilà, qu'on peut choisir ensemble pour que tout le monde puisse travailler et, euh, et c'est tout voilà, ça suffit, enfin, il faut juste qu'ils respectent celle-ci, et si c'est respecté, à ce moment-là, on peut travailler correctement.
0: Et sur quoi les règles que tu donnes en classe, du coup
1: Alors, ça va être euh, le, le fait de, de s'exprimer, en fait, pour pouvoir prendre la parole, euh, notamment parce que c'est vite du grand n'importe quoi dans une classe, quand tout le monde commence à dire euh, ce qui lui passe par la tête, voilà, c'est l'horreur, donc moi, je j'impose, et euh, ils sont d'accord avec ça, hein, mes élèves, le fait de demander la parole. Je demande à prendre la parole, je ne coupe pas la parole à quelqu'un. Euh, voilà, J'attends mon temps de parole pour m'exprimer. Après, quand je l'ai, je peux m'exprimer, euh, avoir le temps que je veux. Mais c'est principalement celui-ci.
0: Et la deuxième, tu parlais de deux règles
1: ben Après, c'est le respect. Ouais. De façon générale, quoi, le respect euh, de, de moi, des autres. Euh, ça, ça reste assez libre sur euh, le volume sonore, sur le fait de... Euh, se déplacer, ils ont des moments où ils peuvent se déplacer, enfin, je suis assez, euh, assez libre dessus.
0: Et tu arrives à développer, alors là, là j'ai une question très pratico-pratique d'une personne qui n'enseigne pas, tu arrives à développer ton cours, imaginons, je sais pas, que dans le respect de ces règles-là, euh, tu as des élèves qui se déplacent, okay, s'ils le veulent, et euh, surtout as des élèves qui prennent la parole, donc ça c'est chouette, très très important, je te rejoins à 1000%, mais imaginons que du coup te... ils prennent la parole, ils se répondent, donc toujours dans le respect de la règle, mais, mais que ça... Tu vois, je sais pas, ton cours est, qui dure euh, sur un cours d'une heure ou de 50 minutes, peut-être, tes élèves, ils parlent pendant 30 minutes, tu vois, et c'est intéressant ce qu'ils disent. Mais ils parlent, ils parlent, et du coup, par rapport à l'avancée peut-être d'un programme ou des sujets qu'il faut traiter, quoi, comment tu peux équilibrer tout ça
1: Ah bah, de toute façon, il y a, a d'autres euh, règles qui sont définies, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire la part des choses aussi entre le, la discussion euh, en lancée parce que les élèves en ont besoin, et du coup, bah voilà, tant pis, le cours n'avance pas et on va on va éclaircir des points. Notamment, bah nous en histoire-géo, on, on a beaucoup à éclairer des points d'actualité parce que euh, bah à la maison, c'est pas forcément, enfin euh, les parents n'ont pas forcément les clés ou les élèves n'ont pas pensé ou voulu en parler à leurs parents. Donc à ce moment-là, on prend le temps. J'ai envie de dire, c'est assez rare. Après, il y a le cas des deux-trois élèves qui se sont dit « tiens, on n'a pas trop envie de faire cours aujourd'hui, on va plutôt lancer deux-trois questions, puis comme ça, ils vont tous être en roue libre, et la prof, elle va partir en roue libre ». Donc là, en général, on les voit arriver, euh, voilà, à, ça c'est assez gros, hein, donc euh, on recadre. Et puis, euh, si on est dans un entre-deux, si on a vraiment besoin, pour une raison X ou Y, d'avancer le cours, bah, on le dit en fait, euh, là on va s'arrêter là, ou encore une ou deux questions, puis on s'arrête là, et puis pour ceux qui ont besoin, euh, bah, vous venez me trouver euh, à la récré, à telle heure, bah, à la fin du cours, et puis en détail. Il enfin, n'y ouais, a pas de, de règles, je n'ai pas écrit le, le guide du, du parfait petit prof qui doit faire ci, qui doit faire ça, on a affaire à de l'humain, donc forcément on compose, selon les personnes qu'on a en face de soi, selon le moment de la journée, euh, selon soi-même comment on est, émotionnellement, physiquement enfin, en fait c'est tellement c'est la gestion de, de l'humain
0: J'y reviendrai d'ailleurs sur la fin puisque ce serait intéressant de se demander quand même euh, tout ce que tu développes que j'aime beaucoup dans ce livre et, euh, et qui, me donne, qui me donne envie hein, d'ailleurs qui me donne une vraie réflexion puisque même ma fille n'est pas instruite euh, à l'école elle est instruite en famille mais je me dis tiens si ça s'était développé euh, ça pourrait être intéressant mais en effet c'est de l'humain et comme c'est de l'humain il faut aussi se dire comme un peu pour les parents que c'est pas un guide pratique du parfait petit prof, et puis surtout, euh, on va essayer des trucs, on va rater, on va réussir, et puis le même truc, on va rater finalement une autre année ou avec un autre élève, enfin, c'est la vie, quoi, et euh, ça, c'est important de le de garder à l'esprit. Tu parles de la démarche des 4 C dans ton livre, est-ce que tu peux la développer, s'il te plaît
1: Oui, alors moi, je suis euh, férue des moyens mnémotechniques pour pouvoir... Euh faire en sorte que mes élèves retiennent des choses et euh, quand j'ai écrit le livre je me suis dit il faut que je trouve un truc pour que les gens se souviennent que c'est un tout en fait quand on accompagne un, un enfant un apprenant c'est un tout et donc j'ai cherché j'ai cherché et je voulais montrer que euh, quand on a affaire aux apprentissages on utilise son cerveau il commence par un c son cœur son corps et que c'est pris en charge par un cercle, tout un environnement. Donc ces quatre mots, commençant par un hein, C, j'ai appelé ça euh, la démarche du 4C, bon, enfin, c'est vraiment en toute humilité, hein, euh, je pas vocation à inventer de concept. Bah, le cerveau, euh, il est évidemment au service des apprentissages. Hein, comment est-ce qu'on peut euh, mémoriser, apprendre quelque chose en étant efficace, en ignorant complètement le mode de fonctionnement de son cerveau alors c'est exactement ce que moi j'ai vécu en tant qu'élève, c'est ce que euh, beaucoup 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 d'élèves en France euh, connaissent, en fait ils ne savent pas du tout, certains, comment est leur cerveau déjà, euh, physiquement, euh, le, le néocortex, le cerveau limbique, etc. Euh, et puis comment s'en servir efficacement, comment faire euh, en sorte qu'il y ait des connexions, comment mémoriser, donc euh, c'est important en fait de les accompagner là-dedans, des progrès en France, il y a de plus en plus de formations, des choses qui se, qui se mettent en place là-dessus, donc ça c'est plutôt bon signe.
0: Sur le cerveau, il y a une partie que j'ai beaucoup aimée, euh, puisque tu, vas, tu viens démonter quelques neuromythes, comme on dit, et, et c'est marrant parce que tu vois, il y a, tu, tu viens quand même démonter des de gros neuromythes, hein, donc il y en a une dizaine, euh, tu viens dire « tout se joue avant euh, X années euh, », donc souvent on dit « tout se joue avant 6 ans », tu viens parler des styles d'apprentissage… Euh, quand on dort, on apprend. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, moi j'ai euh, connu une époque où, euh, où quand j'étais euh, jeune adulte, je crois, en fait, on faisait la, la promotion de, du fait d'écouter de, des langues, des cours de langue en, en dormant, tu vois, pour apprendre à parler une autre langue. Euh, chose que j'avais essayé et ça, qui n'a jamais marché. <rire> et <rire> J'ai trouvé ça très drôle et c'est vrai que tu expliques, euh, tu expliques sur cet exemple-là que je prends qu'en effet, euh, bien sûr que le sommeil a un rôle dans la réorganisation des informations, mais que c'est pas spécifiquement à ce moment-là qu'on apprend. Et j'aime bien aussi que, quand on veut, on peut, le fait de revenir sur un petit peu cette phrase, cette un petit peu fausse phrase motivationnelle euh, qui, qui fait souvent beaucoup plus de tort, je pense, que ce soit... Moi, je l'ai beaucoup connu en entreprise, et je, je, je suppose que toi, peut-être que tu connais des collègues hein, aussi qui, qui disent à des élèves, non, mais écoute, si tu n'y arrives pas, c'est que tu veux pas, en fait.
1: Oui, oui bah, certainement, que je décollègue dans ce cas. Euh, cette phrase, euh, j'avais une élève qui me l'avait proposée pour euh, qu'elle soit affichée dans ma salle de classe. L'affichage, j'ai un panneau, un encouragement, etc. Et C'est vrai que j'aime bien les mettre à contribution. Donc, je leur avais dit, si vous avez des petites phrases un peu sympas pour vous booster, euh, et elle m'avait dit ça. Quand on veut, on peut. Bah, non, désolée, en fait. Donc, je lui ai expliqué pourquoi. Euh, parce que bah, non, tout, le monde, tout le monde ne peut pas, justement. Et ça peut faire plus de mal que de bien. Mais effectivement, les neuromythes ont la vie du rein, en particulier ceux-là. Ils sont nés d'une sursimplification à outrance de la vulgarisation. Je tombe aussi dans ces travers, comme beaucoup, hein, parfois, pour, pour aller vite, pour simplifier. Mais c'est important voilà, de remettre quand même les choses, les pendules à l'heure. Je pense notamment au profil, quand on parle de profil visuel, auditif, kinesthésique. Euh, J'ai beaucoup beaucoup de collègues qui font encore euh, ça, des questionnaires aux élèves pour déterminer quel est leur profil. Or, on sait, via justement ces, ces sciences cognitives, qu'on n'est on pas soit complètement euh, auditif, soit complètement visuel, soit complètement kinesthésique, mais qu'on est un peu tout ça, qu'on a un profil qui va être parfois plus, enfin qui va prendre le pas sur les autres. Et selon les disciplines, selon le champ de compétences, on ne va pas utiliser le, le même champ, en fait. On va plutôt être visuel pour un truc, plutôt auditif pour les maths. Euh, bon. Donc, c'est euh, aussi c oui, des neuromites à démonter. C'est important d'en parler.
0: Oui, oui, complètement. Et bien sûr, à côté, tu parles aussi de choses qui marchent, euh, qui, qui marchent très bien, qui sont démontrées, je pense, euh, au sujet des fonctions exécutives. Mais bon, je laisse les gens euh, aussi découvrir euh, le travail dans ton livre. Et donc ensuite, tu voulais nous parler du cœur.
1: Oui. Alors, sur cette démarche des cartes C, on a parlé du cerveau. Donc, il y avait effectivement le cœur. Euh, moi, j'ai toujours entendu parler euh, cette expression il faut apprendre par cœur. Mais finalement, assez peu, on m'avait expliqué ou un jour, on m'a expliqué qu'il fallait apprendre avec le cœur. Et en fait, je trouve que ça résume assez bien ce que j'entends par là euh, quand on est bien dans ses émotions. Hein, j'entends ben en fait, on peut tout à fait. Enfin, on est dans de bonnes dispositions pour apprendre. Je le développe pas forcément parce que je pense que tout le monde aura compris que. Des émotions qui sont plutôt euh, agréables vont favoriser l'apprentissage, alors que des émotions désagréables qui nous mettent dans un état de stress important, euh, bah, ça vient bloquer euh, certains circuits euh, neuronaux et donc ça peut bloquer l'apprentissage. Même si des émotions fortes euh, bah, s'imprègnent en nous, en fait je ne sais pas si, si on te demande ou si on demande à, à, aux auditeurs et auditrices bah, de se remémorer un moment de leur scolarité, il y a de fortes chances qu'ils se remémorent un épisode plutôt négatif parce que ils ont vécu une émotion forte à ce moment-là, une émotion de, de peur, de stress intense, donc ça vient marquer quand même les émotions, euh, enfin les émotions désagréables viennent marquer la scolarité, mais pas dans le bon sens. Donc je pense que le cœur devrait être mis au service des apprentissages.
0: Là, là, tu vois, tout de suite, la question que je me. Encore une fois, très pratico-pratique que je me dis, c'est donc, toi, tu es prof d'histoire, Géo. Hey, prenons un petit instant pour te présenter Pipouette. Pipouette est un compagnon pour nos enfants, une peluche dont le visage change pour exprimer différentes émotions, la joie, la tristesse, l'amour, la peur et bien d'autres encore. En partant d'une idée forte, nos émotions sont belles, vivons-les. Depuis plusieurs années maintenant, Pipouette accompagne notre fille Sarah pour accueillir ses émotions, les identifier et comprendre quels comportements utiliser ou pas pour les exprimer. Durant ces années, Pipouette est à ses côtés sur des moments clés touchant au sommeil, à des moments fort agréables comme désagréables, au fameux lavage de nez et depuis peu à l'école et à l'arrivée de bébé. L'avoir évolué au fil du temps grâce à Pipouette nous donne encore plus confiance en notre lien. Pipouette s'intègre dans nos jeux grâce à ses différents visages qui lui permettent une grande liberté d'expression. Grâce au complément La Maison des Émotions, on peut facilement les retrouver et se demander ensemble quelles émotions on ressent chaque jour. Vous savez à quel point on aime jouer chez nous. Et c'est un plaisir d'utiliser le nouveau jeu de cartes Pipouette pour explorer les émotions en s'amusant. Pipouette est pour moi un cadeau de Noël génial, durable et qui a du sens pour toute la famille. Rendez-vous sur le site www.pipouette.com euh, Comment tu fais Et peut-être que, que c'est pas possible, hein, je en l'entends. Mais comment tu fais pour euh, mettre une émotion positive quand tu parles de périodes très sombres de l'histoire de, de, des guerres mondiales, avec beaucoup de morts et tout, et tout ce qu'on connaît sur le sujet Ah
1: mais je ne fais pas ça du tout. Euh, je ne vais pas... Ça serait complètement indécent et irrespectueux euh, pour le devoir de mémoire et pour respecter euh, les victimes, d'aller mettre une émotion de joie en évoquant un sujet plutôt euh, dramatique. Mais... Je vais accompagner les élèves en fait dans toute ma bienveillance et dans toute ma chaleur euh, pour leur euh, déjà pour les pr les préparer en leur disant voilà ce qu'on s'apprête à avoir aujourd'hui c'est difficile euh, vous avez le droit de vivre euh, en vous des ça peut vous rappeler des choses ça peut être très compliqué à vivre à l'intérieur de vous n'hésitez pas à en parler donc voilà ça, en fait je vais pas être moi-même joyeuse oh là là aujourd'hui on va voir le génocide des Arméniens pas du tout mais tout en insistant sur le côté euh, euh, c'est dramatique ce qui s'est passé, voilà, voilà les faits, voilà les chiffres, voilà comment on peut l'expliquer, euh, c'est compliqué pour vous à gérer, euh, sur euh, votre confiance aussi dans la nature humaine, ok, très bien, bah, je suis là pour en parler, et c'est normal, et c'est ok, que vous puissiez le vivre euh, difficilement. Voilà, c'est tout.
0: Alors pour ce que ça vaut, et, euh, et je suis pas en train de dire que je, que je regarde la Seconde Guerre mondiale et les camps avec, euh, avec de la tendresse, hein, absolument pas, mais moi j'ai une anecdote là-dessus, alors c'était pas au collège, c'était au lycée, pendant qu'on étudiait en, en histoire cette période, euh, on a vu avec. Euh, je faisais italien à ce moment-là avec euh, Madame Maurine, que je salue si, si un jour elle passe par là. Euh, oui, il y, y a des noms de profs qui te marquent comme ça. Et, et en fait, il s'était calé. Et on, on avait, pendant qu'on étudiait euh, la Seconde Guerre mondiale, si tu veux, en histoire, on avait vu euh, La vie est belle en italien sous-titré, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Et je vous le conseille en VO sous-titré, parce que la langue italienne a des nuances que la traduction française ne, ne donne pas, et en fait, sans vous spoiler, à un moment, il y, y a des scènes qui sont très très fortes, en émotions très émouvantes, euh, par rapport au, notamment au camp, et, et c'est vrai que moi je me rappelle très bien de m'être dit, ok, je veux en apprendre plus sur ces situations, aussi dures soient-elles, tu vois, et, euh, et, je, et je trouvais que cette dynamique-là était très intéressante, tu vois, de croiser avec les matières, avec des sujets, avec des supports culturels, j'avais trouvé ça hyper intéressant comme, euh, comme façon de faire.
1: Oui, là, c'est joué sur l'émotionnel pour aller euh, susciter un intérêt. Pourquoi pas Ça se tient. C'est vrai que c'est un film euh, émouvant au possible. Je pense que je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. J'ai toujours pleuré en le voyant. Après, je pleure assez facilement aussi. Mais euh, c'est oui, c'est un film qui est très, très émouvant. Je suis d'accord.
0: Et je trouve qu'il fait partie de ces films où tu vois, je l'ai vu en étant euh, ado. Je l'ai vu en étant jeune adulte. J'ai vu plusieurs fois aussi. Mais il y a vraiment un truc qui change quand tu le revois en étant parent.
1: On est je trouve qu'il y a ouais, vraiment vois, une émotion
0: pff, qui est totalement différente. Il y a d'autres films euh, qui me font ça. Mais bon, je, je ne veux pas euh, te casser dans ton élan non plus. Le troisième, c'est...
1: Le corps. Donc cerveau, cœur et corps. Euh, sans transition aucune avec euh, ce qu'on vient de dire. Euh, donc le corps aussi euh, peut être euh, au service des apprentissages, donc là c'est pareil, enfin, j'enfonce je, je, des portes ouvertes. Il est évident que ne peut pas décemment croire que notre tête fonctionne correctement euh, si l'on ne prend pas on, on soin de son corps. Et c'est vrai que moi je le vois au quotidien avec des ados qui vont être euh, pris par, euh, par des écrans jusqu'au tard le soir, qui dorment très peu, euh, qui vont dormir du coup en classe. Euh, ça c'est vraiment un phénomène que je, que je trouve qui s'étend sur ces, ces dernières années, euh, manger sainement, boire de l'eau, euh, il faut euh, être éloigné des écrans, euh, apprendre peut-être à oxygéner son cerveau en respirant, voilà, c'est prendre soin de son corps de manière générale, faire un petit peu de sport. Donc ça peut être très très injonctif là voilà ce que je suis en train de dire, mais ça ça fait partie de, des règles de base euh, du, du bien-être en fait. essayer autant que faire se peut. De, de faire en sorte que son corps soit disposé aux, aux apprentissages.
0: Tu nous parlais tout à l'heure du fait que les élèves peuvent se déplacer dans, dans la salle de classe. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors moi forcément je m'intéresse aussi à des, à, sûrement à des enfants plus petits euh, de par l'âge de ma fille, mais euh, au, aujourd'hui est-ce que euh, rester assis sur une chaise comme ça même euh, aux, aux âges du, du collège c'est quelque chose qui est, qui est facile est -ce que, Moi je me rappelle très bien, hein, euh, ça c'est un vraiment souvenir que j'ai avec l'école qui est compliqué. C'est le fait que je, je, je tenais pas en place sur la chaise. C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est qu'à un moment en fait, fallait que je bouge. Et ça, c'est une vraie difficulté que j'ai, que j'ai connue. Et est-ce que ce sont des choses qui évoluent aujourd'hui dans l'école Alors peut-être toi dans ta salle, mais est-ce que de manière globale, c'est quelque chose qui évolue
1: Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça reste, euh, euh, j'ai pas la connaissance en fait pour savoir s'il y a des études sur le sujet. Euh, et donc euh, ma réponse, elle serait que de manière empirique, donc forcément biaisée. Donc là, je vais être honnête, hein, euh, je peux pas répondre euh, là. Toutefois, ce que j'observe de façon empirique, donc encore une fois, ça reste biaisé, donc je parle gros, 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 gros. Euh, je J'observe que de, de plus en plus, en fait, on a des, des enseignants qui se tournent vers euh, des méthodes d'enseignement mixtes, alors euh, pseudo-flexibles ou je ne sais quoi. Enfin après, ça court des noms, euh, évidemment, parce qu'il faut tout théoriser. C'est assez varié. Alors moi, quand je te dis qu'ils se déplacent, ils se déplacent à des moments précis ou. En fait, il euh, y a des moments où c'est pas possible de se déplacer. Euh, quand je, quand c'est moi qui prends la parole pour faire une reprise magistrale, où je leur dis « attention, euh, là c'est euh, « attention, euh, on est dans le rouge, vous êtes cinq minutes concentrés sur ma parole, évidemment personne ne se déplace euh, ». Il y a, a d'autres moments où je leur dis bah « maintenant vous êtes en, en travaux d'équipe, ou en travaux de ceci, ou en travaux de cela, vous vous déplacez dans la classe pour utiliser le matériel comme vous voulez, et puis euh, voilà, ça reste quand même encadré. Par, euh, par des règles, mais je, je pense que ça change, je pense que ça bouge. Euh, je pense aussi que de plus en plus de gens se rendent compte que rester assis sur une chaise c'est pas du tout respectueux de notre nature euh, biologique. Moi je m'en étais pas rendu compte euh, tout de suite quand j'ai enseigné, parce que euh, la Soline qui a commencé en 2007 hein, et celle d'aujourd'hui, elle voit pas les choses de la même façon, et j'en envie dire euh, heureusement, et puis euh, c'est ça aussi l'expérience. C'est-à-dire que moi, quand j'étais élève, on me demandait de rester assise, je restais assise en fait. J'étais sage, bête, disciplinée, euh, voilà, bah ok, très bien, c'est comme ça. Et puis donc, quand j'ai enseigné, bah, pour moi c'était logique de demander ça à mes élèves au début. Et puis après, j'ai donc euh, remis mon corps en mouvement, parce que bah, j'étais prof, j'étais plus assise toute la journée. Et je me suis retrouvée parfois à faire des formations, à être formée en fait. Donc, à devoir être assise, à la place de mes élèves, sur leur chaise. Et là, au bout d'une demi-heure, je n'en pouvais plus. Je me disais, mais c'est pas possible, mais comment ils font? C'était, enfin, je piquais du nez, alors j'avais très bien dormi la veille. Je me disais, c'est pas possible, en fait. On leur demande un truc que nous, adultes, on n'est même pas en capacité de faire. Et donc, c'est pour ça que ça se, ça se repense. Mais alors, attention aussi au regard des autres. Là, je vais revenir sur un exemple particulier. L'année dernière, j'avais un élève qui est un petit peu pénible. Enfin, qu'il avait un comportement déviant, disons, hein, pour dire ça correctement. Et, euh, et puis, euh, en fait, il a cherché à attirer l'attention, hein, clairement. Donc, euh, j'avais créé du lien avec cet élève. Et en fait, euh, il m'avait expliqué que bah, lui, il voulait travailler debout. Et donc, je lui ai dit « Ok, tu veux travailler debout bah, ?»« Ben, travaille debout. Mais toi, debout, par contre, j'ai pas du tout de matériel. j'ai pas de chaise ou de table haute. Euh, donc, euh, bah, tu travailles, euh, je ne sais pas, contre la fenêtre. Tu te mets comme tu, comme tu veux. » Et donc, euh, il se met contre la fenêtre. Et là il me dit bah juste en face il y avait un autre bâtiment avec euh, donc des collègues qui voyaient et puis euh, il me dit euh, ils m'ont regardé euh, bizarre bon en même temps un ado je trouve que tout le monde le regarde bizarrement et euh, là je me suis dit, oh là là qu'est-ce qu'ils vont penser les collègues ils vont se dire que c'est gros bazar dans ma classe parce que il euh, y a un élève qui est debout j'ai balayé cette idée en me disant en fait je m'en fiche enfin, je m'en fiche de ce qu'ils pensent moi ce qui m'intéresse c'est euh, c'est euh, c'est euh, cet élève et euh, la manière dont euh, il investit ses apprentissages, euh, même si c'est la seule fois dans, dans sa scolarité où il sera autorisé à être debout, bah, ouais, c'est déjà ça. Donc attention, et parfois, regarde l'autre.
0: Bah, c'est ça, et puis après, je pense qu'aussi, il y, y a ce côté où, euh, tu vois, en entreprise, moi, je travaillais avec, euh, dans, enfin, dans différentes entreprises avec différents postes, on parle beaucoup d'ergonomie, tu vois, ergonomie des postes, ergonomie des sièges, euh, et j'ai un parent l'autre jour qui est, qui est spécialiste, d'ailleurs, de de ça en entreprise, qui est, qui est un parent de, de l'école du village où j'habite. Et, euh, et on, on discutait, et il me dit, mais tu vois, je comprends pas. Tu sais, à, à l'école, c'est les vieilles chaises, tu vois. Enfin, les vieilles chaises, elles sont pas vieilles en soi, mais c'est le vieux, le vieux modèle, tu vois, en bois, avec les, les, les pieds en fer, tu vois, classique, quoi, qu'on a sûrement tous et toutes connus, en tout cas dans notre majorité. Et il me disait, mais ça, en fait, tu vois, tu mettrais ça dans une entreprise, c'est pas possible. Euh, on ne dit pas aux gens de s'asseoir là-dessus plusieurs heures par jour, ça, ça ne marche pas. Et par rapport au fait d'être debout, il y a aussi ça qui se travaille beaucoup et qui se développe vachement avec euh, aussi le télétravail, euh, ce sont les bureaux tu vois, qui peuvent s'élever. Moi, moi d'ailleurs, personnellement, c'est une question que je me pose. Euh, parce que je me rends compte que quand je travaille de manière très intense, que ce soit pour, pour de l'écriture, pour du podcast ou quoi, euh, je suis trop assis. Alors que, que enregistrer en, en marchant, en faisant les, un peu les 100 pas euh, dans, dans, dans ma pièce de travail et tout, ça peut être chouette. Et même écrire, en étant debout, ça peut être chouette, et c'est une amie qui, elle, a fait cet investissement-là, qui me l'a dit, et je me dis, tiens, ça peut être une piste aussi de ça, tu vois, d'avoir... Euh... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a un coût financier, peut-être qu'on reviendra après sur les moyens mis en œuvre dans les, <rire> dans les écoles pour ça, mais euh, pour avoir des choses qui ne sont pas électriques ou pas mécaniques, par exemple, ça reste aussi des coûts euh, tout à fait euh, raisonnables, je te dis ça parce que moi, j'ai vu ça pour la maison. Euh, maintenant, à l'échelle de l'éducation nationale, ça doit être débuté terminé, mais il y a des choses à réfléchir. C'est sûr qu'il y a des choses oui, à réfléchir.
1: Oui, voilà, ce qu'il y a, c'est que euh, ça reste raisonnable, mais à l'échelle de l'éducation nationale, comme tu dis, ou à l'échelle d'une classe, c'est tout de suite des investissements qui sont très importants pour te donner euh, des, des chiffres. En fait, avec une de mes collègues, on avait, euh, euh, l'année dernière, fait faire des devis, simplement pour acheter quelques tables hautes, quelques chaises hautes, quelques tableaux... Euh, sur les sur les murs pour justement les faire travailler debout, enfin bref, il euh, n'y avait pas vraiment, pas grand chose de, de foufou, on était sur quelque chose de l'ordre de 5000 euros, euh, parce que le mobilier pour l'école euh, doit obéir à des normes particulières que, qui ne sont pas les, les mêmes normes que la que la maison, donc les coûts, les prix sont énormes. Euh, donc je ne dis pas que ce n'est pas justifié, tout est compliqué, donc résultat, bah, ces chaises, ces tables, ces trucs, on les a pas eu. On va les redemander cette année, mais euh, mais il y, y a très peu d'argent. Et j'ai envie de dire que beaucoup d'enseignants aussi qui se qui se lancent dans ça, dans, là dedans. Euh, moi, j'en vois hein, sur Insta. Euh, c'est des choses qui payent eux-mêmes. Enfin, on en est là, quoi. C'est euh, c'est dramatique de se dire que c'est c'est sur des fonds personnels pour pouvoir aller travailler. Quel métier Dans quel métier <rire> on finance soi-même son matériel euh, après, euh, les détracteurs disons, Bah, vous le voulez bien », c'est vrai, mais, euh, mais c'est pas, pas, pas une excuse.
0: On y reviendra peut-être dans le bonus sur, <rire> sur, sur ce sujet. Je profite de dire aussi à notre auditoire que si, si vous souhaitez réagir à, à, à ce que je peux dire, à ce que soline peut dire, ou si vous avez peut-être des questions sur, sur tous ces sujets-là, vous pouvez laisser un audio sur le lien de Speakpipe, qui est sur l'outil Speakpipe, qui est en, en description du podcast. Et euh, n'hésitez pas, on, je fournirai, ou peut-être qu'on fournira une réponse directement dans le podcast. Et voilà, on arrive au quatrième C, qui est le cercle. Enfin, enfin <rire>
1: Effectivement, <rire> le cercle. Le cercle service des apprentissages. Donc, tout ça pour dire que, euh, quand on parle d'apprentissage, éducation positive, enfin, tout ce qui va mettre l'élève dans de bonnes dispositions, eh bien il y a tout son environnement, en fait toutes les personnes qui sont autour de lui, et évidemment, ça va être euh, l'enseignant, l'enseignante, mais ça peut être aussi toutes les personnes qui sont avec lui au quotidien dans la classe, donc les euh, bah, camarades, hein. ça peut être les adultes aussi, qui sont dans la cour, euh, euh, et puis ça, ça peut être les parents également, hein, ou euh, le responsable qui, euh, qui a charge de l'enfant. Donc toutes ces personnes vont permettre à l'enfant d'être dans de bonnes dispositions ou non pour apprendre. Là où en fait c'est pour moi hyper important, c'est vraiment d'insister dessus, c'est que il faut être empathique et soutenant, oui très bien enfin, on est tombé dans un dans un travers qui veut qu'on reporte cette euh, cette euh, charge sur l'autre alors qu'en fait c'est une charge qui est collective un enfin, charge je, je je trouve pas d'autres mots là euh, parce que c'est charge sont un peu à connotation euh,
0: Ça négative. donne pas envie.
1: <rire> Ça donne pas envie, je ne sais pas comment le formuler autrement, mais cette responsabilité, peut-être, voilà, cette responsabilité-là, qui est en fait collective, qui est commune, et, euh, et c'est important de se, de se soutenir dans cette responsabilité-là, plutôt que de se tirer dans les pattes que l'on observe plutôt au quotidien. Enfin, tirer sur l'éducation nationale, c'est un petit peu un sport national, et en fait, ça serait bien que tout le monde se tire vers le haut, soit plus empathique l'un envers l'autre, se comprenne, moi, c'est vrai que je comprends beaucoup de choses sur la position de parents d'élèves depuis que moi, je suis même moi-même parent. Voilà. Mais c'est vrai que je peux pas demander ça à mes parents d'élèves parce qu'ils ne sont pas enseignants. Ils le seront probablement jamais. Donc, à part essayer de le verbaliser, de diffuser sur la réalité du métier, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, mais c'est pas toujours entendu.
0: Tu parles d'empathie, qui est une compétence émotionnelle essentielle. Euh, certains disent même qu'elle est innée. Euh, mais comment est-ce qu'on travaille l'empathie euh, à l'école
1: Comment est-ce qu'on travaille l'empathie à l'école euh, C'est une, une excellente question. <rire> c Puis, alors, la transition était toute trouvée. En fait, euh, j'avais dans, dans le livre euh, détaillé plusieurs types d'empathie différentes. Alors, ce c'est pas, pas de moi, hein, c'était d'un chercheur euh, de, de Chicago. Et en fait, pour lui, il y avait trois types d'empathie. Il parlait d'empathie affective c'est-à-dire euh, sentir, partager les émotions des autres. Il parlait aussi d'empathie cognitive, donc comprendre, euh, les comprendre en fait, ces émotions d'autrui. Et puis euh, il parle de, de sollicitude empathique, c'est-à-dire après aller prendre soin de l'autre. Donc comment est-ce qu'on travaille cela à l'école euh, Des outils, il y en a plein. Il suffit d'aller sur votre meilleur ami, euh, un moteur de recherche euh, vous tapez « outils pour cultiver l'empathie », il y a plein, plein, plein de petits trucs, des petits jeux, quels que soient les âges, ça, il euh, y, y en a plein. Mais, à mon avis, on devrait déjà commencer par soi-même être empathique, c'est-à-dire montrer l'exemple, sans exemplarité, ça on en a déjà parlé 50 000 fois, Alors, on ne demande pas aux gens d'être parfaits, mais dire que si moi je suis empathique avec mes élèves, j'ai quand même une forte chance de faire en sorte que eux mêmes soient empathiques envers moi et soient empathiques entre eux en retour. Et donc, c'est là où moi, j'avais adoré le livre de, de Catherine Guéguen, Heureux d'apprendre à l'école. Euh, c'est un livre qu'elle a écrit, je sais plus, à quelques années maintenant. Hein. Et, euh, et en fait, dans ce livre, elle, elle insistait beaucoup là-dessus. Enfin, elle insistait beaucoup. Je ne sais pas si elle a beaucoup, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Euh, preuve que j'en avais besoin. Où Elle disait que en fait, on demande aux, aux enseignants d'être empathiques avec leurs élèves. Et c'est tout à fait euh, juste et, et normal. Mais pour être empathique, il faut soi-même recevoir de l'empathie. Et là, en fait, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, d'où le fait de demander aux, aux gens d'être aussi empathiques et comprendre euh, les enseignants. Alors, on leur demande pas d'aller jusqu'à prendre soin d'eux, quand même, mais, euh, mais au moins sentir, partager leurs émotions et les comprendre pour que euh, on soit dans une relation mutuelle, en fait, que tout le monde soit, euh, soit empathique l'un envers l'autre, parce que ce n'est pas la hiérarchie qui est empathique. Donc euh, là, je ne sors pas du, du, du devoir de réserve quand je dis ça, parce que ça reste euh, un fait établi. Donc en, dans l'éducation nationale, on est sur une autorité qui est verticale, euh, une autorité descendante. Donc, voilà, on est fonctionnaire, donc euh, c'est comme ça. Hein, on l'a choisi aussi. Mais par contre, il n'y a pas du tout, ou quasiment pas, d'empathie, euh, de, de, de soutien. Pour répondre à ta question, parce que là, je m'égare un peu, euh, pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on met en place l'empathie euh, de façon générale en classe bah, en fait, il faut que euh, tout le monde soit empathique avec tout le monde. Et quand j'ai tout le monde, c'est les enseignants, euh, le personnel euh, en général, les enfants, les parents. Euh... Bisous Mais euh, c'est une solution, euh, je pense, euh, sine qua non. En fait, c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne.
0: Tu me donnes aussi, encore une fois une transition toute trouvée, puisque une de mes dernières questions, euh, c'était de te demander... Euh, moi, quand j'écoute les profs, euh, très clairement... Ce que je comprends, c'est que l'école, en tant que système, hein, en tant que, que structure nationale, n'est pas forcément bienveillante avec euh, avec les profs, du coup, euh, que ce soit dans les moyens, dans les dans les communications, dans les conditions de travail, euh, enfin dans les moyens matériels, comme humains, je veux dire, et que même parfois, quand ils veulent remonter des choses, ben bah, euh, la réponse est pas souvent bienveillante. Comment est-ce que tu fais Enfin, euh, comment est-ce que tu fais Peut-être toi, juste toi, mais euh, peut-être que tu échanges aussi avec tes collègues sur ce sujet, mais comment, comment faire pour trouver les ressources, pour avoir une approche bienveillante dans un environnement qui n'est pas forcément avec soi-même Alors, <rire> c'est un, une
1: question euh, hyper pertinente, euh, parce que euh, là, on a besoin de chercher du soutien. Ce soutien, on va le chercher de manière euh, virtuelle ou réelle. Donc moi, c'est vraiment ce que je conseille à tous, c'est de ne pas pas rester seul ni se sentir seul, savoir qu'il y a d'autres bisounours ailleurs, il y a d'autres personnes qui peuvent te donner le soutien dont tu as besoin un, à un instant T et qui, en retour, au moment où tu en auras besoin, te le donneront. S'entourer de ses collègues, discuter avec eux, faire en sorte qu'une relation de, de confiance s'installe. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, moi la première, hein, je suis pas toujours. Euh eu facilité à aller vers des collègues parce que faut savoir que tout le monde n'est pas euh, bienveillant, il y a des collègues qui sont jugeants. Dès l'instant où on va euh, formuler une difficulté, ah oh, mais moi je comprends pas, j'ai pas de problème, oui mais c'est c'est pas ce que j'ai besoin d'entendre à cet instant-là et pourtant ça on l'entend, moi je l'entends encore aujourd'hui euh, quand on va dire en conseil de classe ou avant, euh, j'y arrive pas avec cette classe, c'est compliqué. Euh, euh, il y en a toujours un ou deux pour dire « Oh bon, je comprends pas, euh, tout gère, je gère, mais euh, très bien, félicitations, hein, je vais te donner une médaille, mais moi j'ai besoin de soutien ou de solutions Donc la première chose, c'est vraiment savoir s'entourer dans son établissement, avec des personnes de confiance, et si jamais il n'y en a pas, euh, ou que le soutien n'est pas présent, bien aller chercher ce soutien euh, virtuellement. Il y a quand même suffisamment de, de, de ressources euh, en ligne qui mettent en relation des enseignants qui sont dans la même... Euh, linéés et qui ont besoin de ce soutien, euh, des groupes Facebook, euh, sur Instagram, bref, il y a plein, plein de choses, euh, des forums, de, de nouveaux profs, mais il n'y a pas de, si, fin, finalement de solution miracle, hein, si ce n'est que de ne, ne pas se sentir seul est important.
0: Moi, j'ai fait le tour de, de mes questions, on a euh, on a Benoît qui soulignait un truc dans, dans, dans le chat, puisque, alors, vous le savez peut-être pas, mais j'ai des auditeurs Papatriarca Plus qui peuvent assister aux enregistrements et, et interagir via un chat. Alors, il, il, nous, il nous disait que les délégués de parents d'élèves peuvent jouer un rôle sur ça, je pense qu'il parlait de l'empathie euh, qu'apparemment ça peut être des, euh, des, de, bons, de bons transmetteurs peut-être ou de, ou de bons médiateurs sur, de, sur certains sujets, quand ils sont dans ce rôle-là moi à titre personnel j'ai des amis donc, je connais des gens scolarisés, hein, je, je vous le dis <rire> j'ai des amis d'enfants scolarisés qui sont délégués de parents d'élèves et c'est vrai que d'un côté j'ai euh, des amis qui sont très dans la compréhension, très dans la médiation en fait vis-à-vis -vis de la communauté des parents et, et de l'école et par contre, j'en ai d'autres qui sont très dans la revendication, au contraire, qui sont plutôt dans, dans un système qui vise à tendre les, les, les relations, donc ça peut être, ça peut être compliqué. Est-ce que toi, dans ta pratique, avec toute ton expérience, ce sont des généralement des interlocuteurs, des interlocutrices qui sont plutôt dans la médiation Oui, tout à fait. Les
1: parents d'élèves sont au service des élèves et de leur famille et, euh, et les, les enseignants et l'école, euh, normalement, euh, sont aussi au service de l'élève. Donc, ils ont normalement le même objectif, mais des visions qui sont différentes, euh, qui, vont, euh, qui vont être complémentaires. Moi, ce que j'observe, soit à titre personnel, donc là, c'est pareil, ça reste très empirique, euh, parce que c'est euh, juste à mon échelle, euh, on a effectivement des des parents d'élèves qui sont très impliqués pour le bien-être de l'élève et puis euh, moi-même je suis élue représentant des élèves pour l'école à l'école de mes enfants voilà, je vois tout à fait ce que ce que c'est et et en, en, de l'intérieur j'observe aussi que même entre parents d'élèves on n'est pas forcément d'accord <rire> euh, et ça peut être très difficile enfin, je sais que moi à titre personnel j'ai été représentante quelques années et après j'ai dû arrêter parce que c'était trop difficile pour moi de partager, en fait, cette, cette responsabilité-là avec des personnes qui n'étaient pas sur la même ligne que moi, euh, ou alors d'être toujours celle qui faisait sa relou de service, en fait, euh, qui n'était pas d'accord, pour qui ça allait pas loin, euh, donc, euh, du coup, j'ai arrêté, puis là, j'ai repris. Mais je, je pense qu'effectivement, les parents d'élèves sont, ont tout à fait leur place, leur rôle au sein de, de l'école pour défendre les enfants.
0: Et une dernière question aussi de Benoît, qui m'écrit Qu'est-ce que Soline pense de la nefle de l'éducation nationale? Et est-ce qu'elle en a ne serait-ce qu'entendu parler? <rire>
1: Pas du tout, je ne connais pas, je ne sais voilà. pas, quest bon, on va chercher, qu'est-ce que c'est voilà, que la nef, le... je... nef je ne sais pas, je connais la nef, le, le fruit, mais <rire> je, ne, je ne sais pas, je... il me semble même ne jamais avoir entendu parler Au début, j'ai cru
0: qu'il parlait de la bah, banque, j'avais je... euh, mal lu.
1: Ah, notre école, faisons-la ensemble. Ouais, ouais je suis tombée là-dessus ouais. aussi. Après, je... ça... si ça se trouve, j'en ai entendu parler, on le met en place, mais ça ça porte pas ce nom-là, enfin...
0: Ouais, euh, peut-être qu'en interne. Il y a tellement, interne, et
1: tellement de noms et tellement de tiroirs euh, pour tout qu'il y a des chances que ce soit quelque chose qu on... dont on parle et dont on ait entendu parler ou même qu'on mette en place, et... mais on l'appelle pas comme ça.
0: En tout cas, merci beaucoup, Soline, pour, euh, pour cet épisode et puis pour ton chouette livre, L'éducation positive dans la salle de classe, qui est préfacé ouais, par Olivier Morel, euh, que, que j'aime beaucoup, et paru chez Debock. Et merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Salut! À bientôt! Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Eh, hey, vous êtes encore là Merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcast. Super podcast à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À bientôt.